1: Día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 27 de febrero del año 2023. Es un honor para nosotros presentarles otra edición de Infoanálisis que a su vez es patrocinado por
2: por Café Lavazza. Un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías Centros de Entretenimiento y deportivos Y ahora puedes pedir Café Lavazza Orgánico en Deli Gourmet. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanálisis.
1: Bueno, usted puede ver este programa en video, a través de Facebook Live, en sus teléfonos móviles o celulares. También lo pueden hacer en sus tabletas, en sus computadoras. Y el video del programa eh, grabado queda eh, colgado en YouTube a su entera disposición. Todos los programas de, de, de Infoanálisis están en YouTube. perdón Y <coughs> perdón pueden también sintonizarnos en la app de Omega Stereo. Disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en otra app que se llama TuneIn Radio. Tuning Radio y, y tenemos otras plataformas tecnológicas también. Así que ya saben, no se pueden perder la señal de Omega Estéreo, ni del contenido de Infoanálisis. Vamos a comenzar, como es costumbre, con las noticias que sean primera plana los diarios más importantes del planeta. Comenzamos eh, con el diario de New York Times, titula A pesar de los aumentos de las tasas de interés destinadas a enfriar el mercado laboral, las empresas fuera de la industria tecnológica se preocupan por traer muy pocos trabajadores, no demasiados. Dice que la baja tasa de desempleo en los Estados Unidos eh, sugiere que no es eh, inminente una recesión, pero la Reserva Federal no ha logrado todavía el objetivo de desacelerar la economía estadounidense. El diario The Washington Post Su principal noticia es El programa de condonación De préstamos estudiantiles De Joe Biden Se presenta ante la Corte Suprema de Justicia Los argumentos orales eh, Dice que Se centrarán En los límites eh, Del Poder Ejecutivo eh, Y también eh, Dice que ...explorarán eh, quién tiene la capacidad para lograr eh, desafiar eh, la iniciativa con un, del préstamo de 430 mil millones de dólares para la educación. Y tras el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es... ...guerra en Ucrania impulsa el aumento de las exportaciones de petróleo de los Estados Unidos a Europa... Un año de guerra en Ucrania está revitalizando las exportaciones de petróleo de los Estados Unidos como fuente de la influencia financiera y del poder geopolítico con Occidente, evitando así la mayor parte de la energía rusa. En Argentina, la caída de los, eh, las reservas, pese al acuerdo más... Eh, eh, creíble que se dio eh, del eh, flexible, perdón, flexible del Fondo Monetario Internacional eh, seguirá eh, de manera eh, importante siendo crítica la falta de dólares en Argentina entre hoy y mañana se oficializarán los ajustes en el programa con el Fondo Monetario Internacional que implica una meta menos exigente para el Banco Central de Argentina, pero el alivio no será suficiente para subir el volumen de las reservas que cayeron en cinco mil millones de dólares el último año. En México, la oposición llena el zócalo para lograr eh, protestar contra la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador. Dice que miles de mexicanos desafían al presidente en las calles En contra del avance de lo que denominaron el plan B electoral Que eh, acota las funciones de Lo que es el Ministerio de Elecciones Por su parte en China eh, El declive del gobierno eh, El gobierno chino Está eh, desesperado por los bebés que dice que se apresura a deshacer una era de límites de la natalidad en China. Los nuevos incentivos que alientan a las personas a tener eh, hijos resaltan los desafíos que enfrenta la China al tratar de eh, impulsar eh, de manera exitosa su tasa de natalidad que está en desclida. Ha ido cayendo de una forma eh, desmesurada mientras que en los Estados Unidos eh, los medios eh, se ha dado a conocer en los medios que los uh, doctores o los médicos que promocionaron la ivermectina como una, como una solución para la COVID-19 ahora eh, dice que la presionan eh, para que se use para la gripe y el RSV, impulsando así este antiinflamatorio para combatir la gripe y el RSV, ivermectina. Mientras que hay otra nota que está en primera plana en el Wall Street Journal que me parece muy importante, es que la fuga de un laboratorio eh, es el origen más probable del coronavirus. Dice esto ahora el Departamento de Energía que se une de esta manera al FBI, al Federal Bureau of Investigations, al decir que eh, el virus de la COVID-19 probablemente se produjo de un laboratorio chino. Dice que otras cuatro agencias estadounidenses juntas con un panel de inteligencia nacional aún juzgan y probablemente están de acuerdo en que fue el resultado de un... Eh, Asunto natural En cuanto a las, a las Otras Posiciones indecisas De otras agencias de Los Estados Unidos Resurge la teoría Muy fuerte De que todo se debió a una fuga En un laboratorio Chino Mientras que en Italia Al menos 59 migrantes Mueren en Al hundirse su embarcación en la costa italiana. Han rescatado hasta anoche 200 sobrevivientes de una barcaza que transportaba unos 200 ocupantes. Hay entre una decena de niños muertos y más de 30 mujeres que perdieron la vida. Sí, ya
3: ya se confirmaron 62 personas fallecidas uh -huh. y pero piensan que este número podría elevarse a aproximadamente 100. Y son personas de distintas nacionalidades, había de Afganistán, de Pakistán, Somalia, Siria, Irak, Irán Fueron uh -huh. algunos de, de los, que, de los sí. que intentaban cruzar por esta ruta y que lamentablemente perdieron la vida Bueno,
1: una noticia que se genera en Colombia como titular Es que el expresidente Álvaro Uribe defendió a capa y espada al actual presidente Gustavo Petro al regañar a una de sus asistentes por llamar a Gustavo Petro guerrillero, él dijo: Es mi, eh, en mi presencia, ningún insulto al presidente Petro, dijo sorprendentemente el expresidente Uribe. Ellos fueron duros eh, eh, adversarios, muy duros, muy, muy ácidos, pero Uribe ha cambiado el discurso en cuanto a Petro desde que este llegó a la presidencia de Colombia.
3: Eso sí, Eso nada rico. más para agregar un detalle uh -huh. a la nota anterior sobre el bote de migrantes que se hundió en las costas de Italia es que uno de los sobrevivientes ya fue arrestado bajo cargos de tráfico de migrantes. Uh -huh. Así que las autoridades sí determinaron eh, o están iniciando una investigación hacia uno de los sobrevivientes uh -huh. eh, por tráfico humano.
1: Interesante. Sí me sea, parecía uno,
3: importante ese detallito.
1: Uno de los organizadores, ¿no? Oiga, en Costa Rica, las empresas telefónicas se juegan eh, su presente y su futuro al quejarse de la discriminación por el acceso a la banda 5G y piden al gobierno honrar el TLC. Dice que compañías como Liberty, Claro, 5G Américas, eh, también otra que se llama ciberregulación y Ericsson, recuerdan al jefe de por ejecutivo el compromiso adquirido en el CAFTA y piden recuperar el espectro ocioso que está en la banda de los 2600 MHz que está actualmente en manos del ICE, el Instituto eh, de Energía ¿no? y Comunicaciones. En eh, Perú, el gobierno retira eh, su embajador eh, en México por las expresiones vertidas eh, por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los uh, especialistas coinciden en que la decisión de la, del gobierno de la señora Gina Boluarte fue la adecuada y que el presidente mexicano viola el derecho internacional con la injerencia en la política eh, en el, la parte interna de Perú. Por su parte, ayer ocurrió algo interesante, y es que la nave espacial rusa logró acoplarse a la ISS para traer de regreso a la Tierra a tres astronautas. ¿Y saben qué? Uno de los tres astronautas es un estadounidense de nombre Frank Rubio. Los otros dos son rusos. Muy bien, el, el espacio une a estas dos naciones que están en disputa actualmente. Dice que en El Salvador, el embajador o los embajadores de los Estados Unidos, de la Unión Europea y de Canadá, entre otros países acreditados en El Salvador, eh, un día después de la abstención de El Salvador en la votación de la resolución que exige el retiro, las fuerzas rusas de eh, fuerzas militares rusas de Ucrania eh, resulta ser que eh, lanzaron un fuerte mensaje en las Naciones Unidas eh, sorprendido por la posición de El Salvador y en Chile suben a 50 los detenidos por carabineros en incendios forestales 22 siniestros continúan en combate en el sur del país ya van 458 mil hectáreas que han sido destruida por las llamas. Mientras en Guatemala, la UNESCO oficializó la celebración de la Semana Santa de Guatemala como patrimonio de la humanidad. Este hecho ocurrió ayer, domingo 26 de febrero. Mientras en República Dominicana, en el año 2022, este país rompió el récord en operaciones de vuelos al realizarse unas 118 mil eh, operaciones de vuelo es la cifra que nunca antes había registrado en la historia de República Dominicana en cuanto a la Dirección de Aeronáutica Civil Dominicana. Diga usted, Camila, tenemos un minuto.
3: Sí, bueno, en Ecuador decomisaron casi nueve toneladas de cocaína en un contenedor que... Eh, que era un contenedor de bananas dirigido a Bélgica. Sí. Y nada, para que tengamos una idea de, de lo que significa esta incautación, las estimaciones son que eso e equivale a aproximadamente 330 millones de dólares en droga, de ese decomiso que se hizo. Y coincidió con la visita del de ministro de Interior de Bélgica a Ecuador, porque... Se ha determinado que Ecuador es uno de los principales exportadores de droga procedente de Colombia eh, y, y Perú actualmente, y Bélgica tiene el problema de que es uno, es, sino él es uno de los puntos de, de entrada principales para la droga, el puerto de Antwerp, desde la droga a Europa. Entonces sí están tratando de, de, de cooperar para ver cómo, cómo disminuyen. Este, este tráfico que tiene afectaciones para ambas naciones, o sea, para Bélgica porque la recibe y para Ecuador porque hay carteles mexicanos que son los que están controlando el tráfico de la droga.
1: un comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Omega Stereo 24 horas en FM Stereo. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: mensaje importante de qué se trata.
3: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
1: Bueno, amigos eh, de Infoanálisis, estamos ya en el penúltimo día del mes de febrero, parece mentira, eh, cómo se ha ido el tiempo, eh, pero ya vamos para el Tercer mes del año 2023.
3: Y con él también se va calentando un poco la política. Sí. Y ya hoy arranca oficialmente el periodo de postulaciones del partido PRD, por ejemplo. Y ayer, eh, y si bien ya varias personas como el vicepresidente Carrizo y eh, el presidente de la asamblea, Cristiano Adames, habían expresado sus intenciones sus aspiraciones a correr por la presidencia es a partir de hoy que se comienzan a oficializar las candidaturas eh, cada uno irá en su momento y ayer eh, una de las facciones dentro del partido el, movim el movimiento de las bases por el rescate nacional anunciaron a su candidato que igualmente tendrá que ir a oficializarla al PRD eh, y para sorpresa, porque había habido un poco de especulación, y algunos no estarán sorprendidos, pero se, se había dado diferentes nombres, si iba a ser la doctora Rosario Turner, o si iba a ser el expresidente eh, Martín Torrijos, y al final resultó ser Pedro Miguel González, uno de los que estaba moviendo la iniciativa.
1: Mira, eh, no sorprende para nada, a mi juicio, eh, que ya comiencen a surgir eh, figuras alterras al nombre que se venía anunciando en un principio porque eso es la democracia eh, y creo que es bueno para el PRD que haya eh, varios aspirantes a ondear la bandera de ese partido en las elecciones del año 2024 yo creo o sea, que nada
3: para que tengamos una idea en las elecciones de 2019 bueno las primarias de 2018 había 18 candidatos en la primaria del PRD. Uh
4: -huh. A la presidencia. 18. Uh
3: -huh. Por eso. Esta vez se sabe de tres personas que quieren correr. Hay pero, que ver a, cuántos más se suman.
1: Sí, hasta ahora, hasta ahora, eh, a ver, o sea, hay Se un... sabe
3: de tres, pero ninguno ha oficializado su candidatura. Eso comienza a partir de a hoy. Entre hoy, lunes 27 de febrero, y el creo que es el 8 de marzo, es el periodo de postulaciones del PRD.
1: A ver, eh, los los, uh, los que están hasta el momento mencionándose, bueno, ya de hecho, el vicepresidente de la república, el señor eh, José Gabriel Carrizo, eh, es el, 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 el primero que, que salió a la, a la al ruedo político eh, eh, y lo hizo como era ya anunciado ¿no? Eh, ahora también está anunciándose eh, el señor Pedro Miguel González político de viejo cuño del PRD de, la, de, la, de los eh, eh, de los más eh, conspicuos miembros del PRD eh, está eh, anunciando pues ya su, su iniciativa eh, de que va a a lanzar su postulación como candidato eh, presidencial eh, él está rechazando la propuesta de la de la decisión esa que hay dentro del PRD de reservar cargos de elección popular eh, y vamos a analizar eso después pero también se habla y lo ha dicho el actual presidente de la asamblea el señor Crispiano, doctor Crispiano Adames que es otro de los de los eh, interesados en esta, eh, en esta actividad de, de lanzar su candidatura. Y el otro que se está mencionando, pero con cierta, eh, digamos, eh, eh, no sé, así como que sí, que no, es el hijo del general Omar Torrijos Herrera, el expresidente Martín Torrijos, o sea, son algunos de los jugadores que por lo menos, algunos ya han dicho ya que sí, estamos entonces ante la disyuntiva, eh, no nuestra, sino del, del expresidente Torrijos, eh, de ser otro que se suma. Don Danilo Toro, ¿cómo está usted? Buen día. Buen día,
4: buen día, Guillermo Antonio.
1: Oiga, Danilo Toro nos distingue con su participación en Infoanálisis, es uno de los mejores analistas políticos que hay en el patio, aquí en casa. Danilo, estamos hablando nosotros de lo que es eh, los nombres que están mencionándose para, como aspirantes para la eh, candidatura presidencial o los precandidatos. Y decíamos, pues, que ya eh, José Gabriel Carrizo es una realidad. Eh, Pedro Miguel González surge ahora eh, a la palestra, eh, siendo como, digamos, como el antisistema, ¿no? Porque él, él dice, uh, sin menor dudas, de que él, va, él está en contra de la, o rechaza la propuesta de la reserva de los cargos de elección popular. Eh, porque dice, dice Pedro Miguel González que eso cercena la democracia interna. Eh, y yo le agrego que le resta oportunidades a nuevos cuadros del PRD ¿Cómo hubo usted esos dos nombres hasta ahora para después entrar con otro, Danilo la, la salida de Pedro Miguel con este discurso eh, que es un discurso retador ¿no?
4: Sí, eh, yo lo estaba escuchando ciertamente no es la primera vez que el PRD tiene muchos competidores por la candidatura a presidencia sin embargo, sí es la primera vez entre los competidores hay un ataque eh, abierto eh, fulminante y que tiende a ser despiadado además también es la primera vez que ese ataque rebasa los límites o el ámbito personal y llega a tocar el ámbito institucional es como que si se tratara de una guerra más que de individuos de sectores que tienen posiciones distintas. Eso no desplaza al interés de los individuos, sino que le pone ese matiz especial, le pone ese ámbito especial que es nuevo, que es totalmente nuevo en el PRD. ¿Es
1: democrático? ¿Perdón? ¿Es democrático, además?
4: Yo no sé si es democrático. Fíjate que yo no me atrevería a ponerle ese calificativo aún. Eh, la democracia convive con la discusión, necesita la
1: discusión. ¿Yo de ideas, ¿Yo, yo qué diría, Es lo que estoy diciendo. Exacto,
4: exacto. La, la democracia, tal como tú dices, la democracia necesita de la discusión, convive sí con la discusión y se nutre en la discusión. Pero yo no sé hasta qué punto la gente, y eh, eh, como digo a la gente me refiero a nuestros políticos, entienden que eso es el, 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 una partecita de la democracia la democracia es como un gran menú la entrada del, del, de la democracia son las elecciones esa es la entrada el, verdadero, el plato fuerte de la democracia no son las elecciones el, el plato fuerte de la democracia es el cuidado, el velar por los derechos de las personas es mantener un régimen de derechos es hacer que la gente pueda disfrutar de eso ese es el plato fuerte de la democracia y luego viene el, el, el postre que es eh, el control la democracia necesita de un sistema de control que eh, haga que los actores que toman decisiones estén plenamente vigilados entonces yo todavía no tengo claro si los actores políticos en Panamá eh, entienden la democracia con esos por lo menos puede que tenga más platos de eh, servido, ¿no? Entonces, al PRD lo estamos viendo incluido en esta nueva forma de lucha que no se le conocía antes. Ahora, no, esto, es... tiene, su, esto ah. tiene su ventaja porque reduce riesgos a posteriores. Es decir, nadie mañana puede decir, me sorprendiste o, o indilgara al otro de traidor. ¿Me, ¿Me preguntabas, Guillermo Antonio?
1: Sí, eh, a ver, se vislumbra. La necesidad, no nada más dentro del PRD, sino en, en el estadio, ¿no? La necesidad de un político racional, imaginativo, contestatario, incluso que sea irreverente, emotivo y generoso. Esa es la figura que yo creo que eh, puede eh, considerarse como un hombre que tenga prudencia y tolerancia, el que gobierne después de 2024 a, a falta de este tipo de, de adornos que lucen algunos políticos, ¿no? ¿Te parece una figura así como alguien que podría llenar espacios que, que hoy día están vacíos? Eh,
4: perdón, ¿a quién te refieres como la figura que podría llenar espacios que hoy día están vacíos?
1: Un hombre, un hombre que llene este tipo de, de, de retrato que te acabo de hacer del político racional, el político pragmático, el político imaginativo, contestatario. ¿Se hace falta ese tipo de figuras, eh, Danilo, porque a mi juicio eh, no veo profesionalismo en algunos candidatos, ¿no?
4: Definitivo, yo coincido contigo, Guillermo. El problema es que en Panamá buscamos el cargo para el individuo cuando debiera ser al revés los individuos debieran cumplir con un perfil para aspirar a un cargo como no tenemos perfiles como no, como no decimos bueno ¿quién debe ocupar la silla presidencial? es más, eso no es un problema de los políticos ¿eh? es un problema de la sociedad Exacto. porque la, nuestra, nuestra exigencia para el cargo de la presidencia te lo voy a decir en el término más crudo Guillermo Antonio, es miserable nuestra exigencia es esta 35 años de edad y haber nacido en Panamá. con eso tú no consigues pero es que ni al ayudante del que barre una barrotería ni al ayudante del que limpia o sea, esa es una exigencia ofensiva para el cargo de mayor relevancia yo estoy seguro que tú en tu empresa para cualquier persona que trabaja, tienes un perfil tienes un mínimo de exigencia Bueno, nosotros nos quedamos con la exigencia de hace más un siglo
3: pero cuál podría, o sea, cuál cuál sería otra exigencia que no o sea, que no coartaría los los derechos políticos de una persona de querer correr, o sea, ¿cuál sería una adecuada? Pues
4: formación, formación, formación. Mira, en Francia, si tú quieres ocupar cargos públicos, tienes que pasar por la escuela de administración pública, es obligatorio. Tú no puedes ir a improvisar. Eso es en Francia. En España hay una convención, se entiende, se entiende que los políticos deben tener cierta formación. Los partidos políticos en Alemania están casi que obligados a tener fundaciones que a su vez están obligadas, obligadas a financiar escuelas formativas desde el punto de vista ideológico. Eh, en Estados Unidos, donde hay bastante libertad también, igualmente... Hay, hay fundaciones que se dedican a eso y aunque un presidente puede ser un actor puede ser un, un...
3: el presidente Zelensky de Ucrania era un comediante no un comediante antes, sí, antes de ser presidente sí, y sorprendentemente ha logrado hasta ahora Exacto. digo yo no sé qué se le encontrará después hay que ver si en unos años eh, su liderazgo se sostiene pero, pero, no, pero no, no, él pero... es una persona que era un comediante y ha logrado eh, por un año aguantar a las fuerzas rusas de conquistar
1: su país. Pero, pero no Danilo, lo. Danilo, Danilo, permítame, Danilo, permítame un segundito. Danilo, permítame. Tengo un corte comercial, pero sabe que usted trajo un punto importante. La pérdida irreparable de la formación de cuadros en los partidos políticos. Me encanta ese tema. Vamos Muy al regreso fuertes. a desarrollarlo, ¿sí? Okay. Mire más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: En breve regresamos gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
4: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
0: En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
1: usted tiene una noticia, ¿de qué se trata?
2: Así es, Banco Aliado cumple 30 años en el mercado y te invita a generar hasta 3% de interés con su cuenta Más Plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
1: Danilo Toro, como decía, uno de los más reconocidos eh, analistas políticos de este país, hombre, serio, que, que, que emite siempre aportes importantes. Danilo, hablaba usted en Hora de la falta de formación o de cuadros políticos usando el lenguaje eh, vernacular. Hay mucho descrédito en algunos políticos que son producto de un trabajo mercadotécnico. Sí, estamos de acuerdo. O sea, son figuras o creadas. de acuerdo. Bien, entonces, esa, esa escasez de hombres con filosofía muy clara, como hubo en otros tiempos, como es ese inilo tempore, ¿cómo está afectando la política de hoy día, Danilo?
4: Terriblemente, terriblemente. En el primer mundo ha habido un esfuerzo considerable por hacer de los políticos personas, perdón, personas con un mínimo de preparación, por hacer de los políticos personas eh, con, con un bagaje que les permita administrar un país. Uh -huh. ¿Okay? y, y, y cada país ha encontrado la forma de hacer de, 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 de esa exigencia algo comprobable. Sin lesionar el principio de que cualquiera pueda dirigir un país y que cualquier o sea, ciudadano tenga ese derecho pero la sociedad pese a que ese derecho existe la sociedad tiene que garantizar que ese derecho se cumpla en las mejores condiciones un derecho no es un derecho solamente porque está decretado un derecho es un derecho cuando se puede disfrutar en las mejores condiciones posibles nosotros tenemos el típico ejemplo tenemos el montón de derechos que ahí están pues aguantando borrándosele la tinta porque no se pueden disfrutar entonces nuestra democracia sí peca de eso tenemos representatividad o pseudo representatividad en manos de gente que no está capacitada para ejercerla y que nos sorprendemos de algo que no nos debería sorprender cómo van a velar por lo que tienen que velar cómo van a cuidar de ese plato fuerte de la democracia cuando no tienen la, la formación mínima aceptable para eso. Entonces, yo sí soy de los que pienso que el derecho de ser elegido no riñe con la exigencia de una preparación que te capacite para cuidar de ese derecho. Para nada, para nada, absolutamente para nada. El caso de Ucrania fue una lotería, como discutíamos hace un momento. Ucrania, antes de esta última guerra, era un país desastrosamente administrado. Y mucha, corrupción,
1: fue... y mucha corrupción también, Danilo. Hay... Mucha corrupción. Exactamente.
4: Y Zelensky y fue un cortito del solidargo porque salió le salieron los cuatro números, la serie y el folio, y creo que le repitió el folio. Entonces, esa, esa circunstancia de un hombre para un momento fue absolutamente, bueno, una suerte de la historia y no una preparación de la sociedad ucraniana. O
3: sea, lo digo porque también justo... Eh, hablábamos, por ejemplo, del, del presidente Carter eh, la semana pasada, creo.
2: Uh -huh.
3: Y uno de los comentarios que yo más he leído, o sea, de análisis particularmente de este, en Estados Unidos, o sea, de su política doméstica. Porque en la exterior hubo de todo, pero en la doméstica, que es probablemente uno de los presidentes más inteligentes y mejor formados que ha tenido Estados Unidos y sin embargo fue... O sea, le, le faltó un poco de en la parte política eh, fue de los que mayores problemas tuvo a nivel a nivel doméstico, o sea, a nivel local entonces, o sea, eso me hace preguntarme un poco de qué es lo que hace a un buen presidente, yo pensaría que en parte es un buen líder que, no, es, que es algo que no, no se puede enseñar en una escuela necesariamente se le puede enseñar a la administración, se le puede enseñar eh, a, o economía, se les puede enseñar todas estas cosas, pero hay ciertos elementos intangibles pienso yo que no necesariamente se enseñan en, en una escuela o que va a estar reflejado en un diploma y puedes tener a personas brillantes y muy bien preparadas, pero que no sirvan en ese tipo de, de puestos y al poner esos límites, si no estaríamos coartando un poco la posibilidad de tener a los primeros
4: Fíjate es eh, de lo que tú traes, ¿no? Si uno analiza los, los líderes, los grandes, grandes líderes, te van a encontrar que tienen un denominador común. No importa si son políticos, religiosos, sociales o culturales. La inmensa mayoría, por no decir todos, tienen un gran problema. Su ubicación en la dimensión de tiempo. De tiempo y espacio, pero so solo la de tiempo. Es decir, los grandes líderes no suelen estar eh, circunscritos a su tiempo no suelen ser comprendidos por su tiempo su tiempo los evalúa mal mal de, 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 oye vamos, tienes los grandes templos religiosos tienes a Moisés tienes a Jesús tienes un gran líder eh, eh, nacionalista y, 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 y político tienes al Mahatma tienes a, ni hablar de del expresidente Mandela eh, en fin ni hablar ni hablar de nuestro gran líder a escala continental Simón Bolívar más incomprendido no pudo haber sido así es que no te lleves no te dejes guiar por la incomprensión por la mala valoración que se hace hecho del líder para descalificarlo no eso 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 le pasa a todos los buenos líderes son descalificados por su tiempo porque el efecto del líder va el efecto del buen líder va más allá de su tiempo trasciende la dimensión de tiempo y espacio entonces nosotros como no cultivamos líderes por, como nuestra sociedad cultiva la pobreza aquí, mental como esta, nuestra sociedad adora la improvisación como nuestra sociedad desprecia la formación, entonces no sabemos qué es un líder no lo, produce, no lo sabemos cultivar y, y en política eso se paga caro porque todos llegan a ver qué ocurrencia pueden eh, realizar con el fin de satisfacer los intereses que ellos tienen, como los del pueblo, pero que en realidad son personales.
1: Darilo.
3: Bueno, y en eso creo que entra, no me acuerdo quién lo mencionó, no sé si fue Don Milton o, o quién, la importancia de que los partidos formen a sus cuadros, o sea, y que haya una filosofía en conjunto y una meta en conjunto, y que no sean nada más los caprichos de cada candidato cada cinco años que llega porque ha habido contradicciones incluso por personas del, del mismo partido eh, entonces necesitamos una especie de, de plan común y en eso sí tienen una responsabilidad los partidos políticos porque es parte de su razón de ser que no necesariamente están cumpliendo eh, actualmente así que creo que sí va más allá de, lo que, de un título universitario o si sea, hay un tema de proyecto común que no estamos
1: viendo. Oye, aquí estoy viendo, me, me ha mandado un, un correo electrónico, una, una aclaración, el abogado Camarena dice lo siguiente, con relación a Zelensky, el presidente Zelensky, dice que él escuchó a la ex vocera del expresidente del presidente Zelensky decir que este es doctor en derecho constitucional, la dejo ahí, esta información que va a cambiar, Danilo Toro, pregunto. Hay una figura, estamos coincidiendo en que hace falta la formación de cuadros políticos. Es evidente, eso es una, 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 una mancha que está allí. Sin embargo, hay un grupo de panameños que por la libre postulación han estado desafiando a los políticos y a los partidos tradicionales. ¿Cuál es su opinión al respecto de acerca del crecimiento de este tipo de tendencia, don Danilo Toro?
4: Te refieres a la tendencia de gente. De libre la,
1: postulación, de, de, el, de no al partidismo, bueno, no al bipartidismo.
4: Hay varios signos, hay varios uh. sig, hay varios signos de los del fracaso de los partidos políticos. Uh -huh. Ese es uno. Bien. Eso no significa que siempre es así. Puede haber muy buenos partidos, muy eficaces, y la libre postulación nunca debiera ser algo que si hay buenos partidos no tiene por qué existir no, son dos modelos de participación que pueden convivir perfectamente sin embargo, en el caso de Panamá tiene que ver mucho el hecho de que los partidos políticos han fracasado y lógicamente han dejado espacios vacíos y la gente los utiliza pero es que el fracaso es tan grande pero tan grande que son los partidos los que a sabiendas de su fracaso muchas veces manipulan esos espacios vacíos y, a, y soplan, ¿no? abanican libres postulaciones para dar la sensación de que eh, hay esa avenida abierta para la democracia cuando en realidad no se trata a veces sino de otra carta de presentación alterna que le permite a los individuos que no tienen formación política que carecen de ella o que tienen deformación política, entonces participar por distintos mecanismos para conservar los mismos cotos de casa.
1: Danilo,
4: a no sé preguntarme algo porque le escuché un par de veces. háblame, pero cu cuéntame, creo que, se, que, que salió allí. Ajá, te decía. Cuéntame, no, Milton.
1: Eh, eh, Danilo, Ajá. Dentro, de las, dentro de los discursos. De los eh, aspirantes a, a la precandidatura presidencial por el PRD Hay uno en particular que es el de Pedro Miguel González Que le está hablando eh, eh, del rechazo a la práctica de reservar cargos Para algunos miembros del CEN particularmente que no quieren ir a primaria Si quieren lograr eh, ir por los seguros, O sea, comprar un boleto, como dijiste tú, eh, un boleto con los cuatro números Una cosa así, ¿no? Eh, ese descontento puede ser tóxico algunas veces dentro del partido, porque hay nuevos cuadros, nuevas figuras, hay gente que dice, pero espérate, ¿hasta cuándo se van a perpetuar en el poder los mismos de siempre? Si el partido necesita cambios, la asamblea es necesario que se purifique, que se oxigene. Ese tipo de postura de Pedro Miguel González, que es muy a su estilo, me gustaría que usted me haga el favor de, de darme su opinión y la otra es la salida de un hombre como el doctor Crispiano Dames, que dice que va a ser candidato también él como diputado a la presidencia de la república. Al regreso, me gustaría escuchar su opinión, don Danilo, ¿sí? Su análisis. Ok. okay. Viene, más, voy... viene más, un momentito, viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro Banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida. Solicítala en tu sucursal Banismo.
0: Ya viene Infoanálisis. El programa para gente inteligente como usted.
1: Danilo Toro, con nosotros aquí en y Danilo, eh, eh, le reitero, le, re, le repregunto a usted su opinión. Acerca eh, del discurso de Pedro Miguel González, que hasta ahora esbozado, Que es, eh, está eh, duramente y ácidamente criticando la intención de algunos miembros del SEM del PRD De lograr la reelección sin ir a primarias eh, Él habla de, de, los, de los famosos cargos de elección popular que son reservados Pero esto está eh, representando un descontento que, que es tóxico incluso puede volverse crónico e ese tipo de discurso de Pedro Miguel usted puede, puede usted cree que puede calar y el otro de, de, del, del presidente de la asamblea Cristiano Dames que surge como representación precisamente del status quo, del establishment eh, legislativo, ¿cuál es su opinión? Daniel?
4: Yo, yo me tomo del existencialismo aquella sentencia que dice que el hombre es él y sus circunstancias ¿ok? y con ello quiero aclarar que eh, como sociólogo me importa mucho el contexto la dinámica social y eventualmente lo que el individuo representa en esa dinámica es decir tiendo a reducir un poco ese es un sesgo y lo confieso no tengo reparo en confesarlo tengo tengo a reducir un poco el, el protagonismo individual porque me, me, me llama, en primera instancia me llama en, atención la dinámica social uh -huh. yo eso, ¿qué quiero decir? bueno ¿cuáles son las circunstancias de gente como Pedro Miguel o de Cristiano? bueno, las circunstancias principales es que el PRD, el partido al que pertenece es un partido mórbido es un partido enfermo ¿okay? y como partido mórbido debiera producir, no dos debiera producir muchos voceros capaces de ser críticos la crítica debiera estar ahorita mismo en la, en la, en la mesa principal del, CERP, del PRD porque sin crítica tú no puedes hacer eh, ni el diagnóstico completo ni mucho menos, que es lo más importante el tratamiento adecuado en el momento oportuno entonces, como no se reconoce la morbilidad, la enfermedad del PRD entonces los liderazgos tienden a confundirse como oye, si este lo puede salvar si aquel lo puede salvar, si el otro es el Mesías. El, el no, 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 no. Hay una enfermedad, o mejor dicho, hay un... Es lo que se llama el, el síndrome, ¿no? Hay un conjunto de enfermedades en el PRD. Uh -huh. Por lo menos hay una que yo he podido observar con detenimiento. El PRD es un partido con obesidad política. Algo así como la obesidad mórbida. Porque el PRD lo apuesta todo a su tamaño. Y por lo tanto, descuida todo lo demás. Danilo. No es lo más importante. Danilo. ¿Sí? Eh, desde
2: 1989, por lo menos, donde los resultados electorales no han sido cuestionados una vez reconocidos, nunca ha ganado un candidato oficial. El PRD, cuando está en gobierno... Saca un 31, 33% Que ese es su, su piso Y a veces se acerca a su techo El peor desempeño del PRD Fue con Juan Carlos Navarro Que sacó 27% El PRD hoy en día Representa como un 25% Del electorado en inscritos Es el partido oficialista Y no tiene ningún candidato Que entusiasme Ni adentro ni afuera y todavía se plantea la posibilidad de que el expresidente Torrijos se candidatice, pero por fuera del PRD, con lo cual se llevaría una cantidad de personas que hubieran votado PRD hacia esa. Digo todo esto para decir que probablemente quien sea el candidato del PRD no va a ser eh, determinante en quién va a ganar la elección, porque con toda la crítica que se hace a los partidos políticos, Hoy en día el 56% de las personas que pueden votar están inscritas en un partido político, el más numeroso, el PRD. Pero a pesar de eso y de la enorme cantidad de reelectos y los pocos independientes que salen aunque se puedan postular independientes, eh, y se hace toda esta crítica al partido político, aquí todo el mundo sabe que si las elecciones fueran el próximo domingo, ...la ganaría Ricardo Martinelli... ...irrespectivamente del partido... ...que lo postule... ...porque al igual que el doctor Arnulfo Arias... ...Ricardo Martinelli se ha constituido... ...en un movimiento unipersonal... ...puede ser CD... ...le roban el CD... ...o lo deja caer... ...o lo pierde... inscribe otro partido el RM... ...y la intención de voto... ...a favor de Ricardo Martinelli... ...en encuestas publicadas... ...en encuestas privadas... ...y en sondeos es enorme, mucho mayor que la sumatoria de los inscritos en el CD y en el RM. Así que, podemos hacer todo el análisis que querramos sobre la crisis de los partidos políticos, que todavía no, no hay un resultado que indique que los partidos políticos están colapsados, y podemos decir que es causa del clientelismo y todas las taras que conocemos, pero al final de cuentas, la figura más popular en este país y luego siguen un par más, son irrespectivas de que estén o no en un nuevo partido político, son figuras de liderazgo unipersonal, y, y reflejan lo que el elector mayoritariamente quiere, aunque no de asco, eh, eh, reconocerlo. Entonces, ¿quién va a ser candidato del PRD? Probablemente sea irrelevante en el resultado final. ¿Quién va a ganar la próxima elección? Probablemente una persona, si la dejan correr. Que recoge los anhelos, las esperanzas y los resentimientos de un grupo mayoritario de los electores.
4: Bien, sí, Milton. Eh, yo hay cosas que parecieran que son similares, pero obedecen a distintos, a distintas cosas, ¿no? A Rolfo Aria respondía a otro fenómeno. Si sí hay una sintomatología, lo de la unipersonalidad pero pero Arnulfo no Arnulfo era muy duro muy muy duro y nunca pagó por nada por nada al contrario al contrario Arnulfo recibía y él da, él daba el, el derecho a vía política en sus en sus distintos partidos él no él no hacía vida política dando o intercambiando cosas con la gente el modelo de dar para que tengas una cuota de poder es un modelo que se, 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 se instituye posteriormente o durante el tiempo de Arnulfo ya había comenzado llega a su descalabro a su, a su máximo en los 60 produce el golpe de estado y ahora lo tenemos otra vez reinando y yo creo que muy pocos políticos se escapan de esa desgracia con simplismo le llamábamos clientelismo pero es algo mucho más metido en la psiquis y en la ética política, política de los panameños ahora las circunstancias son las que van a definir el futuro aquí y el señor Martinelli también es preso de sus circunstancias la preferencia que él pueda tener está también vinculada a las circunstancias que él vive y vivirá. Y no te creas, por mucho respaldo que tenga, la gente va a definir si le será fiel a ese apego de Martinelli o se trata de una sensación que tenga en alguna medida eh, ese, eh, una, una, una especie de agradecimiento, dos, una especie de reconocimiento de que otros modelos políticos fueron un fracaso, y tres, una especie de cancho a la gestión de un político. Yo todavía creo que eso no está claro, eso está por probarse cuál de esas eh, actitudes es de la del votante panameño, no conozco ningún estudio que se haya hecho, yo lo estoy haciendo hoy día, no es un estudio fácil, si ustedes siguen mis artículos, estoy escribiendo una serie que se llama del expediente clínico de comencé con el expediente clínico del, del expediente clínico del PRD luego esos artículos vienen de, de mi programa de, de mi cemento de radio luego o, hoy voy a revelar del expediente clínico de el Partido parameñista y así voy a seguirlo ¿no? eso es parte de un estudio que estoy haciendo pero un estudio toma tiempo entender la conducta política y la conducta electoral que es parte de la conducta política. Ojo, no confundamos la conducta electoral con la conducta política. Okay, la conducta electoral es parte de la conducta política. No es la conducta política. Entender la, la conducta política de un pueblo no es fácil. Y de un pueblo como el de nosotros, tan comercial, tan tan satisfecho por las transacciones, es, es complicado. Es
1: complicado. Somos Perdón, somos una, cosa, una sociedad mercantilista, volver, somos una, una sociedad a, mercantilista, punto. Sí, que querramos volver a las
2: épocas heroicas de la o. lucha, de la luz y la oscuridad, el bien y el mal. Y entonces, todo lo queremos eh, referir a esos principios morales superiores. Pero cuando tú estás escogiendo a tus gobernantes, tú en el fondo estás escogiendo quién administra mejor esto para que yo viva mejor. Y cualquier candidato que eh, reciba el voto mayoritario es aquel que convence a más gente de que le puede dar mejor vida. Y eso es legítimo. Si la democracia no es una discusión filosófica. La democracia es el proceso mediante el cual tomamos las mejores decisiones para la mayor cantidad de las personas. Ojalá pero, pero, todos. Pero, pero,
4: pero ojo bien, ojo, 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 ojo. La democracia es un sistema con el que, bueno, tenemos que convivir nos toca convivir con ella. Pero ojo, nada nos garantiza que la mayoría está en lo cierto ni en lo correcto. es ¿eh? no, no digo demasi eso. Demasiadas elecciones hay. Sí, eh, sabemos de la
2: historia de, y por eso se crean las constituciones. ¿Cómo las la mayorías? La tiranía de la turba. y Para eso se crean, porque le tenían miedo los redactores de las constituciones a la turba, a esa mayoría emotiva. Pero cuando tú te pones a decidir por quién quiero votar y tú tienes a alguien que te ofrece yo voy a gestionar mejor y te voy a dar beneficio y te voy a dar educación y te voy a dar salud y tienes otro que dice yo voy a evitar que roben tú por qué quieres que va a votar
1: a él tenemos es? que ir lamentablemente Danilo, Danilo, lamentablemente sí. en esa línea el votante panameño debe haber aprendido de las muchas quimeras que le han vendido de las muchas ilusiones que le han llenado la cabecita, ¿sí? Y de las muchas mentiritas blancas y no tan blancas, que al final del día cuando lleguen al poder, se van poco a poco eh, deshaciendo. Yo creo que, y espero que el panameño haya logrado madurar ante tantas eh, falsedades que se han vendido en campaña, porque son productos mercadotécnicos, reitero, mercadotecnia, no se les olvide, quién tiene una mejor campaña, no quién es el mejor producto lamentablemente, ni que es la verdadera solución para el país. Daniel, doctor, un honor para nosotros tenerlo aquí. Lástima que el tiempo nos comió.
4: Sí, bueno, un gusto. Con ustedes estoy cuando, cuando ustedes quieran y para mí es un placer compartir con ustedes.
1: Que tenga buen día, don Danilo. Milton, ¿quién despide análisis Nos vamos, pero lo hacemos
2: disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías centros de entretenimiento y deportivo y ahora Café Lavazza Orgánico en Gourmet. Café Lavazza despide Infoanálisis yeah.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy, continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 Cadena Nacional